1: É, queria agradecer quem está prestigiando E quem está aí online também está acompanhando nosso conteúdo Isso daqui vai ser um papo muito bacana tá? A gente foi convidado aqui pelo pessoal Do Innovation Experience Conference Para falar de Games for Business né? O futuro do mercado Dos jogos eletrônicos Na verdade, acho que assim, enquanto eu falo isso Já fica desatualizado, porque o futuro Ele acontece tão rápido e ele vai, vai Rolando, mas a gente vai trazer aqui Um, um, um pequeno highlight Uma pequena é, luzinha de como como está acontecendo o cenário e para isso, né? a gente acabou é, misturando aqui diversas diferentes pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Não?
2: Eu, eu, eu até consigo.
1: Ajuda a gente aqui que eles estão ouvindo, eles não estão ouvindo. Foi? Foi? tá ouvindo? Melhorou? Então. Desculpa, voltando, então assim, e para falar um pouco desses Games for Business, né? a gente juntou aqui pessoas de diferentes áreas, mas que formam um ecossistema dentro do mercado de games, né? Então a gente tem o Eric Drummond, ele é um dos fundadores do BIG, né? Um festival, começou, começou como um festival independente de games, né? Desenvolvedoras, e, e hoje ele lidera um dos principais eventos do mercado brasileiro de games é, aqui do Brasil, e, por que não, no futuro, para outros mercados? A gente está com o Pedro Caixa. O Pedro Caixa ele tem uma, uma figura, assim começou como criador de conteúdo, aí ele foi, é, é um desenvolvedor, né, tem seu próprio jogo, então está criando o seu jogo e trabalha hoje numa indústria de tecnologia, a Tectoy, que é uma das percussoras do mercado de games brasileiros. O Glaucio Marques... Que é da Level Up, nossa famosa Level Up, quem no, na sua infância não teve lá o seu Get Together com o Ragnarok, e é uma publicadora e distribuidora de títulos. Então, assim, ele conhece muito, muito o mercado brasileiro, está aí há muitos anos, né? E o Samuel, uh, nossa, gente, os sobrenomes a gente sempre esquece, mas o Samuel Gonçalves, apesar de ser um, um querido, né? Ele trabalha com produção de eventos, então todo aquele desafio de produzir um evento, de fazer campeonatos, de fazer torneios, ele traz. Então você vê que assim tem um ecossistema. Tem quem cria, quem distribui, quem produz, enfim. Vamos ter uma conversa muito legal, tá? É, para começar, eu queria que cada um de vocês né, se apresentasse um pouco, porque eu dei um overview, mas eu queria que cada um cumprimentasse nossa audiência e falasse um pouquinho de vocês. Vai, Eric, pode começar, vamos daqui pra lá, bem bonitinho.
3: Bom, gente, bom dia, uh, obrigado aqui pela, pela presença, todo mundo que está assistindo online, que está aqui uh, acompanhando presencialmente a gente. Eu sou Eric Drummond, eu sou hoje CBO do Big Festival, né, responsável pela unidade de negócios do festival, e o, o Big, né, pra uh, quem não conhece, ou mesmo para quem conhece, ele é hoje o maior festival de games na América Latina, é o maior hub de negócios da região. A gente, ao longo aí dos últimos anos, já gerou mais de 500 milhões de dólares em negócios uh, para empresas de games. Só na última edição foram 150 milhões. E ano que vem a gente tem aí o próximo festival, dia 26 a 30 de junho, onde a gente espera aí uma perspectiva de pelo menos chegar no dobro do, do ano passado. Então vamos Uh, vamos ver onde a gente chega e uh, acho que é isso. Obrigada.
2: Uh, prazer, bo bom dia pra todo mundo que tá aqui. Eu sou o Pedro Caixa, como a Branca falou. Eu comecei como criador de conteúdo, mas eu sou formado em desenvolvimento de jogos. Hoje eu tenho o meu próprio estúdio, a Caixa Games, a gente está desenvolvendo nosso primeiro título. Além disso, uh, hoje eu tô como Head de Games e Marketing na Tectoy, Tectoy que... Quem é mais velho deve conhecer, é uma empresa clássica, uma das empresas que fundou o mercado de games no Brasil. E hoje eu estou trabalhando na volta da Tectoy para o mercado de games. Além de também trabalhar com educação, então também sou sócio numa escola de programação de games para crianças. Uh, tenho orgulho de falar que é uma das poucas escolas é, preparadas e especializadas em crianças neurodivergentes ou PCDs também. E basicamente isso, eu adoro trabalhar com games, tanto que eu estou... Daqui a pouco eu vou entrar na área de evento também para roubar, <risos> roubar um pouquinho.
4: Legal, olá pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Glaucio Marques, sou CEO da, da Level Up. Para quem não conhece, a Level Up foi a primeira empresa a trazer jogos online totalmente localizados para o Brasil. A gente começou em 2004. Eu estou na empresa desde 2005, ou seja, 18 anos aí de experiência no mercado. Naquela época a conexão era de escada, né? Não sei quem passou por isso aqui. Mas não era nem conexão banda larga. Então vocês já imaginam o desafio que a gente tinha para lançar jogos uh, no Brasil, jogos online. E hoje a Level Up está dividida em três grandes uh, vertentes. Uma é, continua sendo a publicação, outra é serviços de publicação, ou seja, empresas que vêm para o Brasil e para a América Latina que queiram lançar os seus jogos nessa região, a gente faz todo o go-to-market, ou seja, desde a parte de pesquisa, marketing, localização até a distribuição. E uma outra vertente nossa, que é o Hype.games, que é um site uma, de distribuição de jogos, onde a gente tem mais de 3 mil títulos, entre console, e PC, jogos de celular. Mas a grande sacada aqui é que a gente uh, não só tem o um site, mas a gente conecta aplicativos digitais, bancos digitais, marketplaces. A gente tem mais de 300 parceiros conectados que queiram ter audiência gamer, onde eles possam uh, vender os nossos títulos Dentro de seus aplicativos, de seus negócios. Então é dessa forma que a gente está hoje estruturado. A gente tem escritórios no Brasil e no México, onde a gente atende toda a América Latina. Mais uma vez é um prazer estar tá aqui com vocês. Vamos fazer uma boa discussão aqui, um bom, um bom painel.
5: Olá, boa tarde. Oh, bom dia né, para todo mundo. Primeiramente é um prazer estar tá, tá aqui com vocês e dividir aqui com, com essa galera. Principalmente o Glaucio, né, porque enfim, a galera que joga, que é mais nova, essa geração nova hoje, que eu acho que... A Level Up fez parte da vida, né, então os jogos ali, Ragnarok, Perfect World, é... é sempre um prazer. E meu nome é Samuel Gonçalves, eu faço parte desse mercado de games há aproximadamente 13 anos, né, trabalhei em algumas publishers, a última publisher que eu trabalhei foi a Garena. Ah, logo depois eu decidi juntar com meus sócios e a gente trabalhar, montar o grupo BMS, né. Então, hoje a gente está muito voltado para criação e de experiências, né, a gente trabalha próximo de dos maiores eventos, Big, CxXP, Rock in Rio, a gente já fez ativações de games lá, mostrando que esse mercado de games não é só realmente para o jovem normal que fica em casa, mas hoje se tornou e está se tornando cada vez mais uma experiência de entretenimento é, global, né? Então, a, o público hoje quer se divertir, ele quer 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 conteúdo, quer consumir. Então, desde um evento de música você consegue gamificar e também consegue colocar um pouquinho lá. Então, a, a gente está aqui realmente para discutir não só o básico, mas também as tendências tá, para o futuro do, 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 do nosso mercado. Né? Esse mercado tem crescimento e está trazendo aí, é, uma fortuna né, de movimentação financeira para o Brasil e para o mundo todo. Então, fico feliz de estar aqui e poder conversar e falar um pouco mais desse mercado que funciona hoje e tem um potencial maior ainda para o futuro.
1: Bom, pessoal, como vocês viram, sou, só férias aqui e eu estou aqui para... É, organizar todo mundo Meu nome é Branca Galdino Eu estou também no mercado já há uns 8, 9 anos né? Eu comecei por acaso né? é, Fazendo entrevista Fazendo um blog né? É uma coisa muito simples E aos poucos né, eu fui conhecendo muita gente Eu fui vendo que tinha uma necessidade de comunicação E entrei para a área de assessoria de imprensas E relações públicas Então hoje eu tenho uma agência especializada né? Já atendi eventos gigantescos Como Major de Counter Strike uh, Campeonato Latam de é, Mobile Legends, uh, enfim, já trabalhei em Blast, já trabalhei em todos os eventos com marcas grandes como Loud, Los Grandes, influenciadores, Flex Power, enfim. Então, eu estou aqui com essa missão de extrair desses moços um pouco de conhecimento desse mercado nosso para vocês para a gente compartilhar. Que eu falo que o principal ponto de conexão dos games é a paixão. Né? E é essa paixão nossa que a gente gosta de juntar essas pessoas no palco para estar tá falando um pouco. Então vocês viram que assim, a gente tem aqui o dono do dinheiro, o cara que cria tudo, o cara que vende, vai lá e faz acontecer, e o nosso querido Samuel, que monta tudo isso num grande evento para as pessoas terem acesso. E aí, para começar, né, como você estava falando aí, Samuel, né, que é, é, tem várias aplicações, né, a gente começa com o um primeiro tema, né? Que é assim, cara. Vamos falar um pouco do mercado de jogos do Brasil para a galera que está assistindo. Né? É, a perguntinha que eu tenho aqui é assim, como que vocês veem esse atual cenário tá? é, do mercado de jogos eletrônicos no Brasil? Então, conta um pouquinho para o pessoal saber como que está nesse momento, o que, que vocês acham, é, se tem aí e, e, experiências, insights. Assim, vamos tentar dar um overview de como que está o mercado atualmente. Eu queria começar pelo Pedro Caixa.
2: Nossa, pensei que ia já direto Não, a gente não vai
1: fazer jogral não, menino. Vai falando.
2: Então, uh, só dando... Acho que aquele resumo básico que todo mundo fala quando a gente vai falar de mercado de games, né? O mercado de games é o maior mercado de entretenimento do mundo. Maior que música e cinema juntos. Olha só, hein? É, e hoje, né principalmente dentro da Tectoy, e olhando né o mercado de uma forma muito minu minuciosa, porque a gente começou a estruturar o, o retorno da Tectoy o mercado de games no Brasil ele é um mercado que, além de tá estar em, em constante expansão, ele é um mercado já muito grande. A gente está falando de quase 12 bilhões de, de reais por ano né, de movimentação no mercado. Falando da Tectoid e Eletrônicos, por exemplo, a gente tem quase um milhão de consoles sendo vendidos por ano no Brasil. Olha só. Então, só que o, o equipamento que só roda jogo. A gente não está nem falando do da pessoa que compra um celular para jogar nem que compra um computador para jogar. Então, o mercado de games, ele, além de ser muito amplo, porque você está falando de hardware, software, entretenimento, evento, ele é um, ele é um mercado com uma comunidade extremamente engajada e extremamente ativa. Então, eu como criador de conteúdo também, que estou ali constantemente com o público, às vezes em live, ao vivo, ou fazendo vídeos, fazendo conteúdo, conversando com o público, você vê que a paixão do público de games é, ela é tão viva, ela é tão forte, que não tem como você achar que esse mercado vai parar nesses 12 bilhões, sabe? A previsão para os próximos, próximos anos é em menos de 10 anos o mercado no Brasil dobrar. Então tem muito caminho, tem muito chão que a gente pode percorrer, não só com hardware, com eletrônico, mas com tudo, que envolva games de uma forma geral.
1: Nossa, que bacana, né? Vocês veem que realmente é um mercado assim, a Tectoy, acho que está na, na memória né, de muita gente, né? foi uma das primeiras empresas a lançar consoles aqui no Brasil. Então, eu... eu... Eu sou desse grupo, e, e Glaucio, conta pra gente, você que tem aí quase 20 anos de mercado, tá numa empresa que lida muito com esse público, conta desse mercado aí de jogos eletrônicos, conta pra nós um pouco aí do seu mercado. Sim,
4: como o Pedro falou, o mercado de jogos cresce exponencialmente, principalmente no Brasil, América Latina em geral, agora uma coisa que impulsionou bastante esse mercado nos últimos anos foi o crescimento de jogos mobile, né, celular celular começou a atingir uma base de jogadores que até então a gente não atingia. Ou seja, jogadores até mais casuais, mas que a gente não pode esquecer, eles são público gamer também. Então a gente tem que olhar para para esse nicho. E aí um, eu acho que uma coisa que vai contribuir bastante para o crescimento desse mercado nos próximos anos também é a questão do 5G. 5G Uh, sendo expandido no Brasil, ainda é uma realidade distante da, de todo mundo, claro, mas sendo expandido vai facilitar muito a experiência do jogador, a experiência dos jogos no celular. Né? E, e querendo ou não, você tem o um público hardcore lá, que é muito importante, que joga console, joga jogos de PC, mas o celular você atinge um universo de pessoas muito maior. Então isso fez com que o crescimento do mercado aqui fosse ainda maior, fosse ainda mais expansivo atingindo um público que a gente até certo tempo atrás não imaginava atingir, então hoje não tem só a gente aqui que joga, tem a minha mãe que joga, meu pai joga, uh, meu irmão que é mais velho também joga, então o que, que eu quero dizer, está cada vez mais ampliando esse mercado e as empresas que conseguirem olhar para esse mercado como um todo, eu acho que vão ter maior possibilidade aí de ter sucesso.
1: Nossa, bacana. É, até a nível de curiosidade, acho que assim, na última pesquisa que a gente teve, né, pesquisa Game Brasil, se eu não me engano, é, mais de 75% do, da população brasileira, ela joga, é gamer tá, e lembrando que o gamer, gente não é só aquele que liga o computador fica horas numa partida, não, não, não não você que tem aí no seu celular um Candy Crush, você que tem aquele joguinho de paciência, você também é gamer você também está nessa apatia da população que consome isso e eu acho que, Laos, você tava falando eu tava lembrando, né, você comentou na, na sua introdução de linha de escada, né eu sou da época da linha de escada então assim, gente, você chegava em casa e falava assim vou bater uma partida de cobrinha que era a cobrinha andando, né, aí você ia na linha de escada, você tinha que esperar uns 20 minutos ainda conectar para você conseguir jogar. Então, assim, era bem difícil mesmo. E Samuel, conta pra gente como que funciona esse mercado atual aí pra você que tá aí na frente dos eventos, encontra com o público, tem que viabilizar isso. É muito a dificuldade?
5: É, é sempre um. Não é dificuldade, mas é sempre um desafio, né? Você, no mercado, principalmente o mercado mobile, como o Glaucio falou, né? Que chegou recentemente no Brasil com um boom, então trouxe uma base de usuário muito grande em alguns jogos, né? deu uma primeira experiência para esses jovens, é, igual o futebol e o funk foi um certo tempo no Brasil, ele mudou a mentalidade né? do, da pessoa que teve o contato com o primeiro jogo, vou falar que do Free Fire, por exemplo, que mudou a vida de muita gente e deu uma perspectiva diferente de futuro para o game. Uh, antigamente, em vez de ser só jogador de futebol, hoje a pessoa, o adolescente, o jovem, ele também pode se ver como jogador profissional de algum jogo, né, no geral. Então isso abre uma capacidade, uma, uma, uma nova forma de você ver o mercado, né, e aí entra os eventos. Então, com esse novo público que se interessou pelo Free Fire e qualquer outra coisa, que foi o primeiro jogo, talvez, ele vai para outro mercado, ele vai conhecer novos jogos, através dos streamers, né, e aí começa a se criar uma necessidade de trazer conteúdo e as empresas começam nesse caso a pensar, cara, como que eu consigo fazer um evento para mostrar meu jogo, apresentar meu produto para esse, esse novo jogador talvez e falar, cara, vem aqui, é, joga ou participe dessa experiência para ele realmente melhorar o engajamento. Então, aí começam os grandes eventos. Que por exemplo, como o Big, a CCXP também, né? E os eventos também de publishers, né? Que é quando a própria organização, né? a própria dona do jogo, ela faz um campeonato ou um evento para a comunidade a fim de você mostrar que a empresa está preocupada com o ecossistema deles aqui no Brasil ou em qualquer lugar que seja para mostrar, ah, a gente está aqui, a gente apoia vocês também, então a gente está mostrando que a gente está interessado no mercado brasileiro, a gente está apoiando esse mercado brasileiro, seja é, pagando as organizações que jogam ou seja derramando um pouco de volta o dinheiro em formas de eventos, premiações para a comunidade. Né? Então, é, sempre tem esse retorno quando uma pessoa joga, né? principalmente para as empresas grandes, eles sempre tentam trazer um retorno financeiro para essa comunidade, esse ecossistema que eles fazem. né E aí movimenta todo um mercado de produção audiovisual que no Brasil cada vez cresce mais. Né? então Uh, falando do mercado mobile, ele representa hoje no Brasil mais de 50% uh, dos games em si, né? só o celular ali na mão das pessoas.
1: Ô Samuel, mas vamos contar um segredinho para todo mundo, né? Vocês acham que é mais fácil fazer um campeonato com, com celular, né? Assim, Ele tá lá no evento, então assim, primeiro começa que esse jogo aí, o Free Fire que ele está falando, são 50 jogadores simultâneos?
5: 48.
1: 48 jogadores simultâneos. São 48 celulares. Só que assim, o celular ele tem que estar tá ligado numa fonte de energia porque o campeonato não pode parar no meio do jogo o fone de ouvido não pode ser por Bluetooth ou qualquer coisa assim, porque quantos celulares tem no um evento desse, né?
5: Não, fora os celulares que estão jogando, né, tem toda a galera que assiste, então a interferência é muito grande, então é tudo cabeado, tudo tem redundância, mais de uma internet, tem internet via cabo, tem internet também é, a própria Wi-Fi, né, como redundância. Então, realmente, montar um evento não é tão simples é bem complicado. É, que... Coisas simples se
1: transformam em é, grandes problemas. Eu quis problemas. entrar nesse detalhe, porque eu acho que, assim, é importante, porque, assim, a gente às vezes fala de números, não sei o quê, mas, de novo, tem que ter muita paixão. Esse moço virando a madrugada lá, conectando o celular, testando, é. configurando antes da partida. E aí, eu vou falar com esse cara aqui, porque ele falou de, de jogo, de não sei o quê. E aí, como fica, Eric? Conta pra gente lá no Big, qual que foi o objetivo, quando criou, e conta como que está esse cenário do Big hoje oh,
3: Perfeito é, Eu acho que assim é, é muito importante sempre a gente lembrar Que né, quando a gente fala do mercado de games A gente tem Muitas esferas né, assim, Justamente de quem produz o jogo De quem consome o jogo Então a gente tem desde o, De jogos sendo feitos no Brasil E consumidos no Brasil Exportados para o mundo Ao consumo de jogos do mundo inteiro aqui no Brasil e o big assim o a, a, o nascimento dele se deu muito para fomentar a produção de jogos no Brasil seja para consumo aqui ou exportação então assim a gente fala sempre assim é um dado uh, muito relevante que quando o big começou uh, não existiam dez estúdios de, de games uh, consolidados nem, nem consolidados assim formalizados no Brasil ainda hoje existe uma, uma informalidade muito grande assim tem muito mais estúdios Uh, informais do que formais, times de desenvolvimento, né? que não tem um CNPJ, que não tem uh, na, não, não são empresas, mas já produzem jogos só que ao longo desses 10 anos aí que o BIG existe, hoje a gente saltou de três estúdios que existiam formais no Brasil para mais de mil uh, no levantamento feito pela Abra Games agora esse ano, então assim a gente sabe que é um salto uh, exponencial num, né, num nível absurdo Uh, e a gente sabe né, e se orgulha muito do papel que o BIG teve nisso. Porque o, o BIG começou ali, uh, foi o primeiro evento, a, ainda em 2012, começar a trazer os grandes players para o Brasil, trazer investidores, trazer uh, as publishers, que muitas não tinham presença, não tinham atuação no Brasil, mas vinham para conhecer os desenvolvedores brasileiros, para negociar uh, conteúdos brasileiros. E uh, a gente conseguiu ali colocar um, não, um alfinete ali no, no, no mapa mundo, ali no Brasil, hoje já como um território faz parte ali do do radar internacional, faz parte do uh, do calendário internacional para muitos uh, executivos de uh, praticamente toda a indústria internacional vir para o Brasil, conhecer né, o que existe de novo sendo feito no Brasil e na América Latina uh, aqui no BIG. Então a gente sabe... Né, Uh, dessa, dessa importância que a gente acaba trazendo, mas que só é possível porque tem realmente muita coisa sendo feita no Brasil, um crescimento muito grande e o Brasil despontou muito, né? Assim hoje é um dos maiores polos do mundo em uh, desenvolvimento outsourcing, né? external development, que é a, a prestação de serviço mesmo para as desenvolvedoras. As grandes desenvolvedoras do mundo inteiro terceirizam parte do, do seu serviço para empresas brasileiras. A gente tem algumas das maiores empresas aí, uh, do mercado de games no Brasil focadas muito nisso e atuando com os grandes players do mundo inteiro. Então, uh, às vezes você pensa, bom, tá, eu vou jogar um jogo brasileiro do Pedro Caixa. Uh, é um jogo totalmente feito no Brasil por brasileiros. Mas você vai jogar um... Uh, Fortnite, também tem um monte de brasileiro envolvido ali. Você vai jogar um... Uh, quase qualquer grande jogo hoje de uh, GTA, uh, PUBG, você sempre tem hoje brasileiros envolvidos ali e isso é um reflexo do quanto a nossa indústria está crescendo como indústria
5: mesmo. É, eu queria só até é, trazer um ponto a mais, né? Que não é só na parte de desenvolvimento. O Brasil também tem grandes profissionais que atuam na na questão dos grandes eventos internacionais também, então desde empresas como a Riot Games, a Tencent, existem profissionais brasileiros que são referência no mundo, né, na criação, né, na execução de eventos a nível internacional, que a gente chama os mundiais, assim igual existe a Copa do Mundo de futebol existe as Copas do Mundo de games determinadas publishers, né? então existem profissionais brasileiros que são referências é, muito bem é, é, se posicionado no mercado que que as empresas vêm no, até o Brasil, conhecem eles e aí depois tiram daqui e vão pra, trabalhar nos Estados Unidos, na Alemanha, em diversos outros países, como né, esses profissionais de referência brasileira. Então, é um orgulho o nosso mercado hoje, assim, nacional e por isso que a expansão é grande até.
1: Nossa, é, vocês veem que a gente, realmente, muita responsabilidade de trazer esse pessoal para falar aqui, mas assim... A, puxando um pouco para o tema do nosso painel, que é esse Game for Business. Né? A gente falou aí da aplicação de games, falou que o mercado é maior do que entretenimento, não sei o quê. Mas eu acho que ainda existe muito essa cultura que os games, eles são só é, for fun, só para lazer. Então, eu queria aterrissar um pouco e entender, conversar com vocês um pouco do mercado corporativo, né? Então, assim, é, qual o principal exemplo que a gente tem de aplicação de games para negócios? Né? Eu acho que assim, é, vamos, assim, a gente tem aqui empresas, tem, é um evento voltado assim, para entender um pouco mais o papel dos games nesse novo universo. Né? Quem, quem quer começar falando aí? Vamos lá, Glaucio.
4: Posso com... começar aqui. Então, acho que tem duas coisas aqui, vou dar dois exemplos que acho que são bastante relevantes e importantes para isso. Apesar de todo mundo que trabalha com games ser é movido pela paixão, o que é fundamental, é muito legal a gente precisa entender que games cada vez mais é um business, é um negócio. né? Então, prova disso até que as marcas estão cada vez mais querendo se aproximar dessa audiência. Né? Uh, a gente mesmo lá na no, no, plataforma do Hype, ponto Hype.games, a gente tem hoje 300 parceiros que trabalham com a gente, tendo acesso aos nossos títulos de forma white label, sem até usar nossa marca, para quê? Para manter em seus aplicativos, em suas plataformas, em seus sites, inclusive indústrias e produtos físicos, para atrair, manter aquela audiência gamer lá, porque sabe que ela é muito engajada, que é, muito, é um pessoal que quando é, se apaixona pelo negócio, ele fica lá, fica no jogo, fica com o produto, fica dentro do, do, do aplicativo, do marketplace. Um outro ponto, então, além da aproximação e de trazer essa, essa audiência gamer para o pro, pro site, para o seu negócio, é a questão de que hoje cada vez mais se desenvolvem softwares de gamificação para as empresas. Né? Então é um outro segmento. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive uh, visitando uma empresa, até não foi no, no Brasil, isso foi recentemente. E o onboarding dessa empresa para novos colaboradores era feito de forma totalmente virtual. A empresa tinha muitos colaboradores trabalhando de forma remota. Então o que, que era? Eles recebiam um óculos de, de uh, VR e lá você tinha o onboarding feito num metaverso que replicava exatamente como era a empresa, o prédio da empresa, cada pessoa tinha os seus avatares lá dentro desse, desse metaverso, então você chegava, entrava na empresa, a recepcionista, que era a recepcionista mesmo, o nome dela, o avatar dela te recepcionava, te levava para as áreas principais da empresa, na qual você tinha acesso desde a recepcionista até o CEO da empresa explicando os valores, a missão, uh, o que é empresa, qual que era o, o, a estratégia da empresa e tudo mais. Então esse é um exemplo de que a gente tem um grande potencial. São poucas empresas ainda que têm acesso a essa tecnologia, mas a gente tem um enorme potencial que vai além só do jogo, né? Que transmite esse jogo para as empresas. Eu dei o um exemplo aqui da questão do onboarding, mas tem diversas outras questões, outras coisas que podem ser feitas com os jogos, com a gamificação. Planos de incentivo para as empresas, pode utilizar treinamentos para a liderança, treinamento para as empresas. Eu já vi treinamento de venda sendo feito em metaverso, sendo feito em games. Né? Até treinamento, eu, já, eu vi outro dia um exemplo de uma empresa que estava desenvolvendo um treinamento para condutores, que não era só um simulador, era realmente uma gamificação, onde você aprendia como dirigir, o seu veículo, o seu carro, o seu automóvel numa autoestrada através de um game. Então tem n coisas aí, é um mercado muito mais amplo até do que está no topo do, do iceberg, né? Do que a gente vê por aqui. Tem um enorme potencial porque são poucas empresas ainda que exploram esse outro lado
5: do mercado de games.
1: Não, alguém complementa, complementa, Samuel.
5: É, Complementando também, né? Então o Glaus falou de, de, de coisas corporativas no, 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 ambri, no âmbito de treinamento e, assim, os games eles, grande parte da, do, do core do game é engajamento, então os games eles podem ser muito usados para um, uma coisa simples talvez que é recompensa, engajamento, então se você tem uma empresa que você tem um usuário é, recorrente, alguma coisa do tipo, você pode simplesmente montar um sistema de, de recompensa no jogo, coisa do tipo, gamificar um... De, de, de alguma forma seu aplicativo, ou criar um aplicativo para gamificar, né? mas como o Glaucio falou, é, hoje, por exemplo, a nível militar existe treinamentos né, feitos é, com games, é, treinamentos de alto risco para máquinas de, de, de risco ou treinamento de, de alturas, é muito usado também os jogos para você ter uma introdução segura para qualquer tipo de pessoa que que é a primeira vez ali com aquilo. Então, não coloca tanto em risco, né, questão de saúde até, não coloca tanto em risco até o colaborador. É, fora isso, a gente também tem a questão da gamificação até para apresentação das empresas. Como produção, por exemplo, é, você hoje consegue criar uma produção num cenário virtual, por exemplo, apresentar sua empresa, apresentar seu projeto de uma forma mais interativo com a gamificação, porque você consegue reter a atenção daquela pessoa, do seu cliente, do seu usuário, do seu aluno que seja. É, por meio da tecnologia, seja a realidade aumentada, seja como o VR que o, que o Glaucio mencionou, mas o, a possibilidade de implementação em negócios para a gamificação em si ela é muito grande e, e o custo também é muito mais barato, né? porque você, a, o ticket de entrada você cria uma vez, normalmente você continua replicando e depois atualizando muitas das vezes, em vez de você ter que sempre tá, estar criando algo novo. Então, seja uma campanha ou seja uma ação pontual, você pode reutilizá-la depois mudando basicamente a fachada daquilo, né, então é, é muito interessante, realmente, muito mais acessível qualquer tipo de campanha feita ou ação ou um treinamento que seja usando o cenário de games, né, ou ferramentas no formato de gamificação hoje.
1: É,
3: o Eric, você é, eu queria, comentou... Eu queria só acrescentar é. justamente que, assim, muita gente, às vezes, pode pensar que, ah, mas é, o meu mercado não se conecta com o mercado de games, mas o que eu Sempre digo assim, o mercado de games sozinho é gigantesco, só que, além de tudo, ele, com essa viés de possibilidades de soluções, ele pode se conectar com praticamente qualquer mercado, porque ele, pode, ele consegue criar soluções desde o âmbito militar, como o Samuel comentou, a saúde, a educação, assim, praticamente não existe hoje um mercado que não possa ser uh, beneficiado pelos games, então, uh, né, a gente, no, no Big mesmo, já recebeu, assim, a gente recebe anualmente mais de 600 jogos do mundo inteiro. A gente já recebeu muitos exemplos de jogos uh, de âmbito corporativo. Assim, eu acho que um case recente ali, que eu gosto de te lembrar, que a gente recebeu no, uh, no ano passado, um jogo ali da Bélgica, que é um jogo que foi desenvolvido, financiado pelo governo, para uh, identificar sintomas neurológicos de pós-Covid. Então, assim, uh, é um uso que uh, quem não, não uh, pensa fora ali da caixa, jamais imaginaria. E a, a grande, grande expertise né, da indústria de games é exatamente isso, criar soluções fora da caixa para problemas que às vezes uh, parecem uh, muito difíceis, mas por meio dos games eles se tornam bem mais fáceis. Então, eu acho que sempre vale a pena pensar Pô, será que não tem um game que resolva esse meu problema? Normalmente vai
2: ter.
1: É, na verdade, Eric, você respondeu o que eu estava... Você vê, sintonia com o palestrante é isso. Eu ia justamente perguntar no Big, né, se dessas mil, mil estúdios que ele falou, se tinha algum que era específico para criar soluções corporativas, né? E, e ele já veio aí com as respostas, mas eu acho que assim o, a, o melhor exemplo disso eu acho que é o Pedro, porque o Pedro ele é um, é um era um criador de conteúdo, é um desenvolvedor e agora ele está trabalhando numa empresa. Pedro, do, no seu dia a dia você acaba né usando a sua mentalidade gamer de de alternativas, de conta pra gente um pouquinho como que é isso?
2: Não, ainda mais que hoje né a TechToy ela é muito conhecida porque, pelo que ela fez em games, mas hoje ela é uma empresa basicamente B2B. Hoje a Techtoy é a maior fabricante de equipamentos de meio de pagamento no Brasil hoje, né? Uh, além de ter toda uma linha de solução de automação comercial. Então, nesse meio tempo, assim, que nesse um ano que eu entrei na empresa, eu tive que também conhecer tudo sobre máquina ou sobre automação comercial para entender primeiro o um meio que eu estava é, que eu, que eu ali para conhecer a empresa, para entender a empresa. E, assim, chegar numa empresa mais tradicional, numa empresa que né, é uma empresa que está desde a década de 80 aí. Então, entrar com, essa to com toda essa nova mentalidade, de, de, de uma e trazer a mentalidade do gamer atual, eu acho que é, que é muito interessante das empresas terem essa visão, até também do ponto de vista de, de marketing, às vezes, também. Porque o público gamer ele é um público muito específico, ele se comporta, falando do público um pouco mais hardcore, ele, ele é um público que tem um comportamento muito específico. Né? É, então, às vezes, por exemplo... Como criador de conteúdo, as principais campanhas que eu já fiz foram para marcas não endêmicas no meio de games. Mas sempre trazendo elas para o meio de games, trazendo soluções diferentes para eles. Então, por exemplo, uma, da, uma campanha que eu tenho muito orgulho de ter feito foi com a BIS. No momento que a BIS estava patrocinando Stranger Things, cheguei para a BIS e falei, pô, se a gente fazer um jogo de terror de Stranger Things, você entra no mundo no mundo invertido e re resgata a BIS, é, dentro do mundo invertido, foge do Demogorgon foi uma campanha que organicamente pegou mais de milhão de visualização, assim. Então, uh, é, até a mentalidade do gamer é sempre de buscar desafios novos, fazer coisas diferentes e trazer isso para o meio corporativo e até mesmo para o meio de marketing, de trazer isso para o público. É, cria um engajamento com o público é surreal. Assim. As empresas não têm noção do que dá para fazer junto com o público gamer.
1: É, eu, eu acho que assim, gente, de novo, a gente já está falando de algumas aplicabilidades, né? Em negócios, não sei o quê, mas acho que esse último ponto do, do Pedro, ele elucida muito. Falar com o gamer. Gente, o gamer hoje é a, é a temida Gen Z, né? a geração Z. Então, assim realmente, a linguagem deles foi modificada para essa linguagem do universo de games. Então, se as marcas, se as empresas não, não começarem a entender que elas têm que entrar nesse universo de cabeça, não, não vai funcionar. Né? E aí, assim, para a gente não ficar só nesse mundo do do como que vamos fazer, como que é o corporativo, não sei o quê. assim, cês, eu queria falar rapidamente aí da questão de desenvolvimento de jogos no geral, né? o é, que vocês acham que atualmente está bom, está ruim? mas assim, vamos ter que dar um overview nisso para a gente ir para as finalizações, né? vamos começar aí talvez pelo Samuel, está mais quietinho. o que você acha, Samuel? conta para a gente, né? qual que é o atual estado de desenvolvimento de jogos no Brasil? o que você acha disso? Bom,
5: como a gente falou, né, acho que a grande diferença de outros países e outras regiões é que o brasileiro ele tem aquela questão de pensar um pouco fora da caixa às vezes. Então, muitas das vezes, assim é, eu também sou sócio né, de um jogo é, que eu crio com o Serol, que chama Rasec. É, e a grande diferença, acho que, do brasileiro e do potencial é como o brasileiro ele pensa em criar soluções ou melhorar soluções que às vezes existem. Né? Então, há grandes empresas hoje que são que não estão no Brasil, que são algumas plataformas que elas ajudam a criação do jogo, por exemplo, elas têm que se adaptar ao mercado brasileiro, mas de uma forma positiva. Porque nosso mercado, ele, ele, é, ele é às vezes tão diferente e exigente, de certa forma, que ele traz novos potenciais e novas possibilidades até para os jogos. Então, é, acho que o Pedro mesmo sabe muito, né, porque ele enfrenta as mesmas dificuldades às vezes, mas a, a, essas dificuldades vêm com, com soluções muito, muito interessantes, é, como uma forma de você... É, vencer barreiras nos jogos. Né? Então você, no Brasil, acaba criando soluções novas, é, estúdios, principalmente, criam novas tecnologias no Brasil a fim de melhorar esse engajamento, trazer uma, uma, uma experiência diferenciada ou um jogo diferenciado até. Mas o brasileiro ele pensa fora da caixa e isso é muito bom para a gente. Né? Igual programadores no geral, que não deixa de ser, mas é, o nosso mercado ele é muito diferenciado por isso. A forma que pensa, a criatividade do brasileiro, então por isso que existem grandes profissionais hoje no Brasil nesse mercado.
1: É, Pedro, você que tá aí criando um jogo, é, assim, você já aproveita e já fala de oportunidade, dificuldade, porque essa coisa que o Samuel falou de dificuldade, eu acho que, assim, não tá inerente a quem está fazendo. De novo, a paixão que a gente tem move e a gente corre atrás. Mas, assim, quais as dificuldades aí do teu jogo, por exemplo? Conta um pouquinho.
2: Nossa, se eu for falar de todas, a gente, fica, a gente vai a gente precisar vai chorar? de mais uma hora. Não, mas a gente vai precisar de mais uma hora. Não, mas, assim, o, é, eu vejo com muito entusiasmo, é, com visão de futuro, assim, o, o mercado de, é, de desenvolvimento de jogos no Brasil hoje, como o, o Eric falou. Hoje o Brasil, por exemplo, o Brasil é uma fonte de mão de obra muito qualificada em desenvolvimento de jogo. É uma coisa que a gente não tinha é, há 10, 15 anos atrás. Não estava tão bem desenvolvido no Brasil. Mas hoje a gente é um grande exportador de mão de obra. Hoje a gente tem grandes estúdios que fazem o um trabalho de outsourcing. Uh, a, ainda é muito complicado o desenvolvimento de jogos autorais no Brasil que a gente ainda tem a gente não tem tantas publishers olhando para o Brasil claro que o big vem ajudando isso bastante né Eric mas a a gente não ainda tem uma dificuldade com publishers por exemplo porque a maioria das publishers estão olhando para estúdios estrangeiros a gente não tem a gente não tem é, publishers do tamanho de uma Ubisoft ou uma EA Activision é, realmente no Brasil não,
1: não, você me contou um, nos bastidores ali. Enquanto a gente estava batendo o roteiro, o Pedro contou uma curiosidade, né? Como é que é do ponto de vista de KINAI? Como é que é?
2: Por exemplo, é, é, até olhando do, do lado...
1: Prático, né? é, é,
2: prático da coisa. Por exemplo, não tem um KINAI para desenvolvimento de jogos no Brasil. Então, se você abre um estúdio de desenvolvimento de jogo, a maioria dos estúdios colocam ou como produção cultural, ou como desenvolvimento de software é, não customizável. Então, assim, você não tem nenhum KINAI para jogos, é, você não tem uma regulamentação específica para jogos, você tem... Ainda existe também uma... É, precisa de um... Falar uma educação do poder público também sobre o que jogos exatamente significa e como que ele pode potencializar o, o meio de negócios e, e como isso vai acontecer. Mas eu ainda sonho muito com a produção de um jogo AAA no Brasil, da gente montar uma equipe e fazer um jogo de muitas dezenas de milhões de reais. Eu acredito que um dia isso ainda vai acontecer porque mão de obra qualificada a gente já tem.
1: É. Eric, você que está lá com as desenvolvedoras, você escuta muito essa coisa do desenvolvimento dos jogos? É, é uma coisa rápida, né? Vamos pensar assim, o jogo sai rápido? Depende do jogo. Porque a, 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 aí que entra também uma
3: questão que é importante, principalmente para quem não conhece o mercado, que, que é, quando a gente fala de jogo, a gente tem multiplataformas. Então, você tem jogo para console, jogo para celular, jogo para PC, e mesmo dentro disso tem diferentes gêneros. Então, você vai ter, desde jogos que um ciclo às vezes pode levar 10 anos de desenvolvimento até o mercado de Hyper Casual, por exemplo, que é um ciclo de três semanas, um mês, dois meses no máximo. Uh, até porque as grandes publicadoras de Hyper Casual elas costumam trabalhar hoje né, internacionalmente num ciclo de lançar uh, 100 jogos por ano, então elas precisam de um ciclo de desenvolvimento muito rápido são jogos, né, como o próprio nome diz, né? Hyper são jogos muito simples e que demandam ali uma tecnologia muito simples. Mas a grande uh, o, não, o, o pulo do gato ali não está no jogo e no desenvolvimento, e sim no marketing dele. Então é um mercado muito mais de pegar e fazer lançamentos e ficar lançamentos constantes e adquirindo usuários e trabalhando marketing do que um ciclo grande de desenvolvimento. Então é, é muito variável. E mais. Uh, Claro que vai depender também de outros fatores, como o tamanho do time. E, bom, o Pedro acho que é quem melhor saberia falar sobre isso. Estou há três anos então, fazendo o meu. Uh, e, e aí é aquilo, ah, precisa acelerar, você precisa aumentar o time. Ah, não tem dinheiro para aumentar o time, então, então aumenta o tempo. E, e é sempre um, um equilíbrio ali, uma, uma, uma balança que...
1: Não, e, e assim, aqui eu sou muito democrática, Glaucio, você tem que falar um pouquinho dessa coisa de desenvolvimento de jogos, porque você, acho que o pessoal te procura, você, é assim, é, é, é a galinha antes dos ovos, os ovos antes da galinha, né? O pessoal deve procurar você, o jogo ainda não está nem pronto, conta pra gente um pouco. É
4: verdade, e como todos falaram aqui, o Brasil é um grande exportador de mão de obra, né? Muitos estúdios aqui qualificadíssimos trabalham lá para fora, e aí é o que falta, falta a gente fomentar o mercado aqui, é um mercado novo, a gente precisa fomentar, se unir em prol desse mercado. Então, por exemplo, a gente tem algumas iniciativas lá para ajudar empresas nacionais a distribuir os seus jogos... Agora, uma coisa que é importante, como falamos aqui no começo, os jogadores, os desenvolvedores são muito movidos pela paixão e de fato tem que ser, mas precisa ter uma noção de plano de negócio, precisa ter uma noção do business, como eu vou atingir aquele determinado público, quais são as ações que eu vou fazer, qual o meu roadmap do jogo, porque a gente falou que o Pedro até comentou três anos desenvolvendo, mas um jogo, ainda mais online, nunca para, então você nunca para de desenvolver, você precisa ter uma noção do roadmap que você está desenvolvendo hoje para daqui 3, 4, 5 anos, porque o que mantém vivo o jogo é a qualidade do conteúdo que é aplicado né, constantemente. Então, essa visão de negócio, como você falou, muitas pessoas procuram a gente, mas a gente percebe que tem uma carência né, no mercado do plano de negócio para eles atingirem o público que eles querem. Né? Não ser só a paixão, ser o negócio como um todo movido pela paixão, claro.
1: Mas, Glaucio, até pegando esse gancho, assim, a gente está com pouco tempo, mas eu acho que vale a pena entrar nesse assunto, que assim, é assim... O mercado de games, gente, é gigante, cresceu muito, cresceu por causa da paixão, mas foram chegando pessoas para profissionalizar. E eu queria que você falasse um pouco disso, de profissionalização, porque você tocou num ponto que, assim, a gente, por mais que tenha paixão, ainda é muito carente né, de profissionais, né? Muito
4: carente de profissionais, e quando eu falo até a carência de profissionais aqui, lembrando, a gente estava comentando nos bastidores aqui, até que... Poxa, eu conheço estúdios bons, conheço, vou falar com um cara, ele vai fazer o pitch de vendas para mim, mas ele fala, mas eu sou só um desenvolvedor. Não, a gente precisa ter, é, você seja um desenvolvedor, você seja um roteirista, um artista, o que for, você precisa ter conhecimento do seu público que você quer atingir. Né? É, lembrando que é um negócio, então como que eu vou reter esse cara dentro do jogo? Quais são os hábitos dele? Como eu vou fazer uma experiência mais imersiva dentro do jogo? para esse público, então isso é fundamental e precisa saber como vender o seu jogo, como Sim. você fazer um pitch, como você, você precisa se profissionalizar em atingir é, as pessoas no mercado. Resumindo, precisa
1: ter um vendedor, se o Exato. cara não tiver esses skills de vendas, advogados, psicólogos, oh, precisa entender para criar o jogo, gente, são profissionais tradicionais que acabam, é, é, ignoram que a indústria de games é uma indústria como todas as outras. Ela precisa daquela formação profissional, porque só a paixão não vai resolver. Exatamente. Né?
4: Então, só lembrando, uma empresa de games mesmo, ela tem que ter financeiro, tem que ter marketing, tem que ter vendas, tem que ter customer support, tem que ter todas as áreas que qualquer outra empresa tradicional até tenha. Sim. Né? Então, não é só área de desenvolvimento. Pelo ah. contrário. Né? É toda uma estrutura agregando valor para o jogo.
1: Poxa, pessoal, a conversa está sensacional, mas eu tô ali, eu tem um numerão ali gritando. Então, assim, eu vou abrir agora para as considerações finais, tá? Acho que assim, tá todo mundo olhando pro Turuncuru Verde. Valendo. Começa aí, Samuel. Conta pra nós aí suas considerações finais, o recado que você deixa.
5: Bom, acho que para quem tá interessado, né, principalmente no mercado dos jogos, dos games, a gamificação em si, que eu acho que é o maior potencial que o mercado. É, dos games tem a oferecer, que é trazer soluções simples para clientes, para corporativo, para o que você quiser desenvolver, por exemplo, a gente está fazendo desenvolvimento de um sistema, né, uma uma experiência para apresentar para uma, uma grande empresa no, no, no Brasil, que é basicamente para mostrar como essa empresa essa grande empresa funciona, para desmitificar, desmitificar um pouco aquela sensação que, que não é real, às vezes até por ela. Então, as empresas hoje elas buscam uma um conhecimento, passar uma mensagem, talvez algo aconteceu, que eles, cara, não é assim que aconteceu, o nosso sistema funciona assim, então, principalmente para o público mais novo, você não vai conseguir colocar a atenção de uma criança, de um adolescente, às vezes, para uma palestra chata, então você usa a gamificação para chamar a atenção e, e, e dessa forma ela consegue até reter mais informação, aprender um pouco mais ou simplesmente é, melhorar esse engajamento dela em alguma questão, né? Então, o mercado de game ele tem um potencial muito grande, não só no Brasil, mas no mundo, e por isso que ele vem crescendo absurdamente. A, a taxa de crescimento ela, ela é surreal, então não é de 5% ao ano, ela chega a ser 30%, dependendo ali, até mais né, que isso. Por exemplo, o mercado de games mobile, ele simplesmente explodiu de um dia para a noite, ele, ele representava uma exposição de 15% no Brasil, de repente ele passou a representar 50%. Ou seja, só o mercado de games, mobile, hoje celulares, ele representa mais que o console e o computador junto. Então, é uma coisa que é muito casual, mas ao mesmo tempo retém a atenção, você consegue comunicar, porque todo mundo tem um celular no bolso. Então, você aplicando bem, fazendo um estudo de mercado, traçando um business plan um business plan bem feito, você consegue realmente atingir seu cliente com pesquisa de mercado. E assim, eu acho que, não acho não, tenho certeza que hoje em dia você atingir esse mercado e chamar essa atenção é muito bom.
1: Gente, desculpa, eu comecei a fazer careta aqui. <risos> Obrigado, viu, Samuel? Quem quiser falar mais, depois vai estar todo mundo aqui do lado para conversar, tá? Vamos lá, Glaucio, conta pra gente sua consideração final.
4: Sim, acho que é importante ter em mente que o mercado de games não é uma moda. Tá? É um mercado que veio pra ficar, é um business, uma uh, audiência extremamente engajada, se você souber atingir eles, mas pra isso precisa falar a língua do público. Que até como a Branca estava falando, a geração Z e tudo mais, né? precisa saber como atingir esse público e aí não é à toa que diversas empresas, a gente recebe diversas empresas querendo trabalhar com a gente, querendo atingir esse público, mas precisa ser uma coisa constante, não é uma coisa de moda, de uma ação só, não, é uma coisa de falar a língua, de entreter essa audiência, de trazer elas para o seu negócio, que aí você vai ter uma audiência extremamente engajada com o seu negócio. Com o game e com tudo mais, né? Essa é até um, uma das questões que a gente tem hoje um grande sucesso com a nossa plataforma de jogos, porque a gente conecta a audiência dos gamers junto com os aplicativos, com as lojas, com os marketplaces. Então, mas para isso, precisa saber falar a linguagem desse público. Exato. E aí, só para terminar, que eu convido todos para uma experiência depois mais doce aqui. A gente tem lá um carrinho de sorvetes que fala um pouquinho até da nossa plataforma do Hype, mas para vocês aí terem uma experiência doce no final desse painel aqui. Foi um prazer estar com vocês.
1: Sensacional, obrigado, Glaucio. Eu
2: acho que, só complementando uma coisa que você falou, que games não é moda, não é à toa que a Tectar está desde 89 aí, né? A gente deu uma leve pausa nos negócios, mas estamos voltando agora com tudo e a gente não voltaria se não fizesse sentido. Então, o mercado de games, ele é, está ele em constante evolução Desde quando o Atari lançou até hoje, ele não para de crescer, ele não é uma moda, ele, é, ele vem em um constante crescimento, inclusive no Brasil, apesar de todas as crises que o, pa o país pode ter passado nos últimos anos, o mercado de games continua crescendo. A gente tem um público extremamente engajado, um público extremamente especializado também. É um público que, se você tem uma empresa de tecnologia, é um público que vai olhar para você de uma forma diferente. Às vezes, um, um diferencial de mercado que uma empresa pode ter do, dentro do ponto de vista tecnológico não, não seja algo que o grande público vá, vá, vá considerar. Mas, às vezes, o público gamer mais hardcore vai olhar para aquilo como um grande diferencial. Então, eu lembro que, por exemplo, a Xiaomi, que tinha os, os celulares mais custo-benefício, ah, é, tem até, até hoje, né? Estourou primeiro no público gamer. Porque é um público que olhava para tecnologia primeiro. Sim. Então, assim, é um público que tem muita possibilidade de negócio, dá para você tratar com ele de um jeito diferente. E, às vezes, se, se você não deu certo, por exemplo, no público que gosta mais de música e moda, às vezes o público gamer é, é, é um público que, se você tem tecnologia, ele vai te abraçar. Então, é um público que dá pra gente olhar de um jeito diferente, de olhar com, com carinho. E é um público que abraça principalmente tecnologia e principalmente quando ele se sente abraçado de volta. Bom, é, eu
3: acho que assim, acrescentando, principalmente aqui, por exemplo, no que o Pedro acabou de falar, é uma coisa só que é muito importante lembrar é uh, exatamente essa, essa fala final dele, que é um público que abraça se ele for abraçado de volta. Porque o que acaba sendo, às vezes, vamos dizer, o erro de muita empresa que quer falar com esse público é... Ah, eu vou falar com o público de games. E não entende do mercado de games e não procura quem entende e acha que, não, eu vou colocar um negócio que fala que é games e pronto. E viram, normalmente, tiros no pé uh, gigantescos, monumentais, porque se a pessoa tentar falar com o público de games sem ter autoridade ou ter alguém que entenda e que tenha autoridade para saber o que está fazendo, uh, esse público ele também... Ele não, ele não compra. Ele é, porque ele é, uma, ele é um público muito exigente, ele é um público muito engajado, mas uh, esse engajamento vem junto com uma identificação mesmo e uma exigência muito grande que uh, ele vai consumir quem sabe falar com ele, quem sabe uh, realmente dialogar e, e acrescentar algo para ele. Uh, são... Né, Uh, early adopters mesmo de tecnologia e de tudo, mas qualquer erro que você faça, também vai ser um erro uh, normalmente ali grave e, e às vezes até irreversível então assim, tem sempre que tomar esse cuidado também que uh, a gente uh, acho que todos nós aqui estamos aí há bastante tempo no mercado e já vimos muitos exemplos uh, de coisas que deram errado e que a gente olhando já fala, isso daí não vai dar certo. E realmente não deu, porque é isso. Assim, é muito importante uh, procurar quem sabe o que está fazendo e, e uh, acho que esse, esse seria o principal recado que eu daria para qualquer um que esteja pensando em começar a falar com esse público e né, se aproximar desse público. Acho que isso é, é muito importante de trazer.
1: Bom, pessoal, queria agradecer. Muito obrigado pela participação de vocês, por vocês estarem vendo, ouvindo é, agradeço ao querido Samuel, Glaucio, Pedro e o Eric, quem quiser bater um papo a gente está por aqui e muito obrigado a oportunidade para o evento que deu esse espaço para
0: a gente falar um pouquinho do nosso universo tá bom?
1: Obrigada